0: In der vergangenen Folge haben wir über die Zukunft des linearen Radios gesprochen. Mit Valerie Weber und Erwin Lindenbach waren sich zwei renommierte RadiomacherInnen einig darüber, dass es eine Zukunft hat, wenn die Branche die richtigen Schlüsse aus den Veränderungen zieht, die das Digitale mit sich bringt und wenn linear und digital klug miteinander verknüpft werden. Denn im digitalen Audiobereich, da passiert gerade eine ganze Menge, nicht nur bei den allgegenwärtigen Podcasts, sondern auch bei der Technologie, Social Audio, synthetische Stimmen und, und, und. Wir stellen heute im Podcast mal ein paar dieser Audio-Innovationen vor. Unter anderem einen Case, der zeigt, wie man technologische Innovation mit aktuellem Zeitgeschehen verbinden kann und dabei sogar noch unterhaltsam sein kann. Auch mal wichtig in diesen Zeiten. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich fühlte mich bei den Medientagen München vor einigen Wochen kurz in meine Kindheit in Nordrhein-Westfalen zurückversetzt und das ausgerechnet beim Audio Innovation Pitch. Klingt ja erstmal wenig nach Nostalgie, so ein Innovation Pitch, aber dann kam diese Stimme, die in NRW wohl jeder kennt, der zumindest ab und zu mal Radio hört.
2: Auf der A43 Uppertal Recklinghausen ist zwischen Recklinghausen, Hochlamark und Kreuzherne die Imschertalbrücke für Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen in beiden Richtungen bis ins Jahr 2024 gesperrt.
0: Aber Stopp, klingt irgendwie komisch. Also nicht, dass in NRW mal was für ein paar Jahre gesperrt ist, das ist fast normal. Aber Steffi Neu klang irgendwie anders. Schon nach ihr, aber halt anders. Das hat auch einen Grund, denn sie hat diese Staumeldung so nie vorgelesen. Das war eine synthetisch produzierte Stimme. Christina Schamp ist Innovationsmanagerin beim WDR Innovation Hub und erklärt den Hintergrund.
1: Wir haben aus äh, 200 Minuten Radiomitschnitt äh, der WDR 2-Moderatorin Steffi Neu eben äh, ja, eine synthetische Stimme von ihr erzeugt. Und ähm, eigentlich brauchen man 15 Stunden dafür für einen idealen ähm, Output. Und äh, idealerweise ist das dann auch im Studio eingesprochene, vorgegebene Sätze. Wir haben uns bewusst erstmal dafür entschieden, das so zu machen, weil wir schauen wollten, ähm, ja, wie weit kommen wir damit und weil wir das Ganze erstmal testen wollen. Denn ähm, warum haben wir das gemacht? Wir wollten schauen, wie Personalisierung eben mit bekannten Stimmen äh, möglich ist, also Inhalte, Personalisierung ähm, davon. Und ähm, wir haben erstmal einen sehr rudimentären Prototypen ähm, generiert, ähm, der zwei Hauptfunktionen hat, die ich kurz erklären werde. Also man kann jetzt hier zum Beispiel einen eigenen Text eingeben. Hier im Beispiel ist das jetzt äh, eine Staumeldung. Ähm, das ist jetzt gar nicht neu, eine, äh, eine Staumeldung mit einer synthetischen Stimme zu machen. Das äh, ist beim WDR sogar schon seit 2007 äh, möglich oder der Fall, dass wir das online machen. Ähm, wir haben das aber jetzt äh, mal reingenommen, äh, um zu zeigen, wie, was da schon halt Gutes bei rauskommt. Denn äh, NRW ist Stauland äh, Nummer 1 im Trainingsmaterial, was der Stimme zugrunde liegt. Ähm, waren deswegen ganz viele Staumeldungen.
0: Automatisierte Staumeldungen, die gibt es ja schon länger, sie hat es gesagt. Aber wofür können solche synthetische Stimmen denn in Zukunft eingesetzt werden?
1: Das ähm, Spannende ist natürlich aber ähm, jetzt in Sachen Personalisierung, wie können wir jetzt Inhalte, Artikel vielleicht von der beliebten äh, Moderatorin vorlesen lassen? Dazu haben wir den zweiten Punkt ähm, in den Prototypen. Da kann man aus äh, im Moment aktuell fünf Newsfeeds einen auswählen. Ähm, da nehmen wir jetzt hier mal die Sportschau. Also Steffi Neu hat mit Sportmeldungen an sich nichts zu tun, aber auch äh, dazu haben wir hier ein Audio.
2: Im Aufsteigerduell zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem VfL Bochum sah es lange nach einem torlosen Remis aus. Doch dann brachte ein Routinier dem VfL den wichtigen Sieg.
1: Hier merkt man jetzt, es klingt noch nicht so gut. Es sind eben die 200 Minuten nur. Und Spielvereinigung, äh, das ist schon trainiert. VfL funktioniert nicht so gut. Und auch die Betonung ist nicht so ganz. Das kann man aber tatsächlich noch ein bisschen optimieren. Im Voice-Tuning, im äh, sogenannten Microsoft-Speech-Studio, äh, da äh, haben wir für dieses Audio mal die Aussprache und die äh, Intonation ein bisschen angepasst. Und dann klingt das Ganze auch ein bisschen besser.
2: Im Aufsteigerduell zwischen Spielvereinigung Greuther Fürth und dem VfL Bochum sah es lange nach einem tonlosen Remis aus. Doch dann brachte ein Routinier dem VfL den
3: wichtigen Sieg,
1: Genau, no, hier äh, ist jetzt VfL buchstabiert und die Betonung äh, bei den Sätzen ist auch schon besser. Wie gesagt, es ist im Moment noch ein Test und erst 200 Minuten, deswegen noch nicht ganz optimal, aber ähm, so ist aktuell eben der Stand.
0: Schamp hat gerade schon das sogenannte Speech Studio erwähnt. Das ist eine Lösung von Microsoft, mit denen zusammen der WDR an der synthetischen Stimmproduktion arbeitet. Das ist ein Tool, eine Studioumgebung, wo man ohne Coding-Kenntnisse die Stimme verändern und ihr Wörter beibringen kann. Technologisch ist da also schon einiges möglich und vor allem für Dinge wie Staumeldungen sinnvoll, aber eben auch für personalisierte Inhalte. Wenn die User sich zum Beispiel von einer vertraulichen Stimme etwas vorlesen lassen möchten... Dennoch birgt sowas natürlich auch Risiken und die ethischen Aspekte sind wichtig. Darauf weist auch Julian Rudolph hin, der als Data and AI Lead Media bei Microsoft Deutschland für das Projekt verantwortlich ist.
3: Das heißt ethische Nutzung, also das sind bei uns so Sachen, wir haben einen Gating-Prozess. Wir halt ganz genau schauen, was für eine Firma möchte denn hier eine Stimme synthetisieren, was ist der Use Case. Wir tun uns zum Beispiel sehr schwer mit News-Content, gerade im Rahmen von Fake News. Wir gucken dann natürlich auch wirklich, sagt der Sprecher, dass er das auch wirklich möchte. Also wir brauchen ein Buy-in und wir prüfen dann einfach entsprechende Faktoren ab, die dann, wie im Fall von WDR einfach, das ist ein Innovation Showcase, natürlich zum Ergebnis kommen sollten. Es gibt aber auch Fälle, wo es dann eben nicht so ist, dass wir diese äh, Synthetisierung entsprechend anbieten. Also wir haben keine frei auf dem Markt verfügbare letztlich Lösung, die jeder nutzen kann, sondern wir gucken da einfach mit einem ungefähr zehnköpfigen ähm, Gating-Komitee heißt das, den Use-Case, den Sprecher und unsere Partner eben genau an und um dann eben im Fall von WDR zu einer guten Lösung zu kommen, dann auch eine gemeinsame Nutzung letztlich äh, zu entwickeln und sicherzustellen.
0: Technologie als Hilfe dabei, gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden, das ist auch der Ansatz, den das schwedische Radio bei seinem Projekt News Value verfolgt. Im Grunde soll mit Hilfe von KI der öffentlich-rechtliche Value-Anspruch mit der persönlichen Präferenz eines jeden Users verbunden werden. Ole Zachison ist Head of Digital News Strategy beim schwedischen Radio.
4: How can we make sure that our digital audience gets the best Swedish radio journalism, that they hear those engaging voices, that they get the full background and analysis? This is a central part of our public service mission, and at Swedish radio, we're convinced that Smart Use of Technology like AI and Algorithms can help us do this job better.
0: Ja, das schwedische Radio hat sogar den EBU Tech Award 2021 mit dem News Value Projekt gewonnen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt?
4: Because Swedish Radio has gone all in on digital uh, audio. Instead of doing text based articles online, we now produce 350 atomized news clips made for digital consumption. And these clips are compiled into news playlists that actually get 3.5 million audio starts uh, every week. So Top News, as you see here, is our main playlist for news. It's uh, constantly updated with the most important news from Sweden and around the world. And we also have separate uh, playlists for, for example, local news, sports, science uh, uh, and so on. These clips and playlists are also our primary asset on voice uh, speakers. Uh, when you ask a Google Home in Sweden for the latest clips, you, you get the five most updated clips from Swedish radio at any time. And this is what it looks like and sounds like on one of those Google Nest Hubs with a little glanceable uh, screen. This offer is uh, automatically updated up to 10 times an hour. So it's very, very hard to beat us on freshness uh, on this platform. A very important, uh, important part of our model is that all our playlists are curated by an editorial algorithm. And we call this system news values. So all these atomized clips that I was talking about are rated by our news editors in three different dimensions. The general news value, the SR value, which are distinct public service values that we have identified, And the lifespan.
0: Ja, die smarte Versorgung der Bevölkerung mit relevanten, seriösen News im Digitalen, das ist eine Herangehensweise. Eine andere ist es, durch Technologie, Austausch, Diskurs und Dialog in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und den Ansatz verfolgt Engel Audio. Matthias Karg ist da Co-Founder und machte bei den Medientagen München klar, welchen Ansatz sein Start-up aus der Schweiz verfolgt.
5: Was wir uns fragen ist, was wäre wenn wir diesen Diskurs in bestehenden Apps integrieren könnten. Und das ist, was wir Social Audio as a Service nennen. Und das ist auch, was wir als die logische Weiterentwicklung von Clubhouse sehen. Weil was wir bei Clubhouse gesehen haben, ist, es gibt wahnsinnig viel Engagement, aber die Leute waren auch ganz schnell wieder weg. Und wir glauben, dass es deswegen weil Clubhouse einfach gesagt hat, ihr müsst zu uns kommen, um euch zu unterhalten. Und weg von den Orten, an denen eigentlich der Content und die Leute sind. Unser Produkt, hier am Beispiel einer nachrichten sind Audioräume, die sich in Minuten embedden lassen. Also man kann einfach einen Code-Snippet nehmen und äh, dann das eigene Branding anpassen und es im eigenen Produkt, in der eigenen App oder Website integrieren. Und dann eben je nachdem, was man damit machen will. Man kann zum Beispiel äh, Panel-Diskussionen machen. Es könnte auch eine Präsentation sein. Es könnten sehr offene Diskussionen sein. Es sind, gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, das ist das, was wir anbieten. Ähm, als Produktperson möchte ich natürlich auch darüber sprechen, was haben wir eigentlich gelernt. Und unser größtes Learning, ich habe es bereits erwähnt, ist, es geht gar nicht darum, wer hat das beste Produkt, sondern es geht darum, wer schafft es, etwas zu, etwas zu erschaffen, was sich in anderen Produkten, dort, wo die Menschen wirklich sind, einfach einsetzen lässt.
0: Dialog und Austausch, das ist ja für viele unterschiedliche Zielgruppen spannend. Eine etwas speziellere Zielgruppe mit einem besonderen Ansatz hat Dr. Jutta Märschen vom Startup Family Punk im Blick.
6: Wir sind nämlich der Audio-Coach für Eltern. Wir vermitteln Eltern in kurzen, knackigen Audio-Sessions Wissen, erprobte Strategien und eine positive Haltung zum Thema Kindererziehung, Elternsein und Familienleben. Das Ganze machen wir, weil wir Eltern empowern wollen und weil wir mehr Leichtigkeit und Gelassenheit ins Familienleben bringen wollen. Das ist unsere Mission. Deshalb sind wir angetreten im April 2020. Wie machen wir das? Was ist unsere Vision? Was ist das Produkt, was sich dahinter verbirgt? Die Vision ist eine digitale App, eine App, die jede, jeder und jeder in der Hosentasche haben kann und wo wir auf Knopfdruck Eltern mit Rat und gegebenenfalls auch mit Tat zur Seite stehen können, egal um was für ein Thema es sich handelt, egal wie groß oder klein. Wir bieten unsere Audioinhalte in Audiokursen an. Das sind also geskriptete Audiokurse, kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Online-Kurs, eben nur in Audioqualität. Daneben haben wir auch viele kleine einzelne Sessions zu über 30 Elternthemen für Eltern mit Kindern im Alter von 1 bis sechs. Wenn Sie sich jetzt fragen, naja, rauchen die Eltern von heute das denn? Ja, Ist das nicht alles irgendwie Intuition und mein Gott, ich glaube, diese Frage hätte man vor Corona sich noch mehr stellen lassen müssen. Aber auch heute wird sie uns immer wieder gestellt. Deshalb fragen wir seit November 2019, also auch schon vor Corona, fragen wir Eltern regelmäßig, wie es ihnen geht. Und die Antwort ist sehr konstant über die letzten zwei Jahre. 75 Prozent der Eltern fühlen sich in ihrem Familienleben herausgefordert. die sehen es als eine große Herausforderung an, ihre Kinder großzuziehen und das Ganze auch noch mit Beruf zu vereinbaren. 80 Prozent dieser Eltern suchen sogar aktiv nach Rat, sei es in Büchern, in Podcasts, im Internet oder sogar in Online-Kursen. Das heißt also, das Thema ist da, der Schmerz ist auch da. Und es gibt auch genug Eltern. Wir haben uns natürlich als start auf den Markt angeguckt, den wir bedienen. Und wir sehen, dass es über 120 Millionen Familien mit Kindern unter 18 Jahren gibt in der EU und in den USA. And we also plan to offer content in English soon. At the moment it's Germany focused, but we are going to launch in English next year. Wenn wir jetzt mal sehen, dass das ein Bezahlangebot ist, das wir hier anbieten, aktuell verkaufen wir einzelne Kurse, perspektivisch wollen wir eine Mitgliedschaft anbieten, dann verringert sich natürlich diese Zielgruppe. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir in fünf Jahren Umsätze machen können jenseits der 30 Millionen
0: Euro. Zielgruppe kennen. Da zeigt sich wieder, wie wichtig das ist. Insgesamt spiegelt sich bei all diesen Audioinnovationen wieder, was ja generell das große Thema bei den Medientagen war und überhaupt für die Branche ist, Relevanz. Und die Audioinnovationen zeigen, wie wichtig innovative Projekte und Formate für Medienschaffende sind, um eben diese Relevanz zu erreichen bzw. zu behalten in der digitalen Welt. Und über eine Audioinnovation aus München mit einem besonders aktuellen Bezug habe ich äh, jetzt auch noch eine Gesprächspartnerin mir eingeladen in den Podcast, nämlich Silvia Schirmer. Sie ist die Gründerin von Abhörspiele und Autorin der Mini-Audioserie, Serie Merkel Phone. Das ist wirklich ein äh, sehr interessantes Projekt, ähm, denn jetzt, wo Angela Merkel dann bald mit Vereidigung des neuen Bundeskanzlers, wird Olaf Scholz dann das Amt übernehmen, wenn Angela Merkel dann aus dem Amt endgültig ausschließt auch als geschäftsführende Bundeskanzlerin, dann kann sie ja endlich so einige Geheimnisse verraten aus den letzten 16 Jahren als Bundeskanzlerin. Und darum geht es in dieser natürlich fiktionalen Serie, die Frau Schirmer geschrieben hat. Hallo Frau Schirmer.
2: Ja, hallo Herr Schöne. Wunderbar, dass es das klappt
0: heute. Sehr gerne. Wir reden jetzt so ein bisschen über Ihre Idee und über die Genese und auch die besondere technische Innovation, die ja hinter der ähm, Audioserie steckt. Aber vielleicht erstmal inhaltlich, weil das ist ja so der Aufhänger ja auch der, der Geschichte. Worum geht es denn bei Merkel-Phone?
2: Bei Merkel-Phone ist die Geschichte, dass Frau Merkel wurde abgeführt und diese Akten, Geheimakten, sind unter dem Aktenordner Merkel-Phone damals mhm. ein, durch die Presse gegangen. Und in unserer Fiktion bekommt Frau Merkel jetzt zu ihrem Abschied von dem neuen amerikanischen Präsidenten diese Geheimdaten überreicht, nach dem Motto, jetzt äh, schadet es nichts mehr, jetzt kannst du sie haben. Und ähm, ja, Frau Merkel gibt dir an ein Kollektiv weiter und sagt, äh, macht jetzt mal schöne Hörspiele draus. Äh, die lieben Mitbürger und äh, Mitbürgerinnen sind eingeladen, das auch abzuhören, was mhm. die NSA gehört hat.
5: Willkommen bei den Abhörspielen. Sie ahnen, worum es hier geht? Um Spionage. Angela Merkel jetzt selbst abhören.
7: Da
2: kriegst du ein Geschenk, darfst dich aber nicht zu sehr freuen. Und vor allem darfst du es nicht aufmachen.
5: Das war jetzt die normale Stereomischung. Wir haben es ja auch in 3D-Audio. Setzen Sie die Kopfhörer auf. Bereit?
2: Da kriegst du ein Geschenk, darfst dich aber nicht zu sehr freuen. Und vor allem
3: Darfst du nicht aufmachen? Dann setze ich doch wenigstens zum Essen hin. Ich hole uns Essigkuchen aus der Kappe.
5: Merkels Kanzlerschaft ist Geschichte. Die geheimen Abhördaten aus Merkel-Phone werden jetzt veröffentlicht.
3: Frau Merkel packt für ihre Reise nach Davos für diese Wirtschafts-Summit.
0: Also sehr, sehr sehr schöne Idee auf jeden Fall. <lacht> äh, wenn wir vielleicht äh, einmal einen Schritt noch zurückgehen sozusagen und kurz äh, ein bisschen mehr über Sie erfahren. Ähm, wie kommen Sie darauf, äh, so eine Geschichte zu schreiben und daraus dann auch so ein Audio-Hörspiel äh, zu machen?
2: Ja, also ich bin Filmemacherin mhm. und äh, äh, da, da, dazu gehört eine Drehbuchautorin, eine Produzentin und eine Regisseurin. Also das ist so Personalunion. Und äh, ich befasse mich sehr intensiv schon immer mit Ton, weil Ton <lacht> ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt und äh, ist eben der Träger der Emotionalität. Und das interessiert mich gerade in diesem Bereich, in dem ich arbeite, fiktionale Bereiche. Und mein Spezialgebiet ist Humor mit Tiefgang. Mhm. Also, das heißt, ich suche immer nach Wegen, mein Publikum mit äh, den adäquaten, tollen Stoffen zu versorgen, äh, wo sie auch mittendrin stecken. Also, all mein Themenbereiche, die in der Gesellschaft jetzt im Moment gerade relevant sind. Und, äh, ist einfach, äh, ja, ich mache mir Gedanken darüber, was sind diese Formate und fange dann an, die zu entwickeln. Und da ist also eine Grundliebe da, ich interessiere mich total für Spionage Geschichten. Ja. Und äh, es es gibt dann eben so Impulse. Ich war auf einer tollen Ausstellung, die, die hieß Nachts schlafen, die Spione. Mhm. Die wurde hier im, bei der Bayerischen Versicherungskammer gezeigt. Da hat äh, ein wunderbarer Fotograf hat beim BND in Pullach Fotos gemacht. Einen Tag nach deren Auszug. Und äh, das war für mich so, so ein klarer Impuls, und so, äh, wo, wo klar war, in diesem in dieser Welt möchte ich gern was machen. Und dann kamen immer langsam diese Ideen dazu, dass wir sagen, okay, äh, Abhören interessiert uns total, weil wir wollen unser Publikum mit diesen Formaten einfach in Bereiche bringen, wo sie sonst nicht für reinhören können und wo sie Grenzen überschreiten können mit uns gemeinsam. Und da auch den Spaß äh, drin finden. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann äh, baut sich das auf langsam. Also von der Idee dann äh, ja, über viele, viele Gespräche und das konnte ich nachher dann vielleicht nur. Genau, das, äh, das wäre
0: tatsächlich die nächste Frage äh, direkt, weil das äh, hatten sie ja im Vorgespräch äh, mir ja auch äh, erzählt schon. Also, dass natürlich einmal die Leidenschaft für Audio und auch für den Inhalt äh, da zusammenkam, aber sie Entwickeln ihren Content ja nicht nur aufgrund ihrer äh, Interessen und ihrer Leidenschaften, sondern sie äh, haben, also entwickeln das ja quasi mit dem Publikum zusammen.
2: Meine Projekte gehe immer grundsätzlich so an, dass ich Interviewreihen starte.
0: Mhm. Also
2: überleg mal ganz konkrete Fragen und, äh, dann suche ich mir Leute verschiedenster Klientel, also äh, weiblich, männlich, unterschiedlichen Alters. Also schon, äh, schon natürlich immer ein bisschen auf das zielgerichtete Publikum hin, ausgewählt. Und äh, ich treffe sie einfach oder ich telefoniere mit ihnen und gehe mit einer wirklich die Fragen durch, mit. Mhm. Und äh, in diesen Gesprächen, das ist äh, meine Quelle, erfahre ich ganz viel, über eben was sie für Medien derzeit nutzen, was, was sie besonders gern haben, was einer eben fehlt. Und ich habe ja viele, viele Jahre eben mir mit äh, Film und Bild beschäftigt. Und äh, es kam aber für mich der Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, äh, das Publikum hat jetzt einfach die Tendenz äh, für, fürs Hören jetzt entwickelt, das gerade total extrem weil einfach die Arbeit so viel mit Sehen zu tun hat. Mhm. Also die Menschen sitzen vor dem Computer, am ganzen Tag müssen die Augen was tun und es hat eigentlich angefangen, also das Projekt richtig äh, vorbereiten durch, seit 2017 ungefähr.
7: Okay.
2: Und äh, da, da waren bereits diese Interviews, wo ich mitgekriegt habe, die Menschen äh, sehnen sich auch am Abend nach einer tollen äh, Audiounterhaltung oder äh, es gibt ja also diesen Unterhaltungsaspekt, der, der Ihnen sehr am Herzen liegt. Und das andere ist auch der Informationsaspekt, wo man sagt, also ich komme mal über Audio natürlich super, äh, Informationen holen, Inhalte holen, äh, die ich auch mobil einfach mitkriege und wo ich aus dieser äh, Fessel vom Monitor sitzen zu müssen, also so wurde das auch schon ziemlich drastisch beschrieben, dass ich davon befreit werde hm. und das war für mich eben also ein totaler Anstoß, dass ich jetzt das, was ich gut kann, nämlich mir Fiktion einfallen zu lassen und dann auf so ein Bedürfnis auch wirklich zuschreiben, dass ich mir dem widme. Das habe ich jetzt mit Merkel von zum ersten Mal <lacht> jetzt hier gemacht und, und freue mich immer wieder daran.
0: Wenn es, ähm, also sie kommen ja vom Film, das hatten sie ja hatten sehr ja gesagt, was ist, also wenn man jetzt ein Drehbuch für einen Film schreibt und jetzt haben Sie äh, so ein Skript, ein Drehbuch äh, für eine Audiogeschichte geschrieben. Was ist die besondere Herausforderung bei einer Audiogeschichte? Was würden Sie sagen?
2: Ja, also äh, es ist vielleicht auf meiner, äh, in meiner Richtung ein bisschen speziell, denn ich nehme äh, die ganzen Hörspiele auf wie einen Film.
0: Mhm. Das
2: heißt, wir nehmen nur in laufender Inszenierung auf mit Schauspielern. Das heißt, ich, äh, wie beim Film auch, ich suche mir einen Hörort aus und äh, überlege mir genau, welche Geräusche sind in diesem Raum möglich. Also wie klingt der Boden, welche Schuhe mhm. zieht man auf? Also das ist jetzt zum Beispiel das, was man vielleicht ein bisschen anders macht. Beim Film würde man dann eher sagen, wir kleben mal die Schuhe ab, damit die Quarton herkommt und machen das hinterher dann extra und so. Also mein Anliegen war jetzt für diese Hörspiele, also eine, also die eine Produktionsform gleichzeitig zu entwickeln, um das unter Beweis zu stellen oder einfach zu erarbeiten. Schaffe ich das tatsächlich, dass ich Hörstücke, die also bei uns haben die einzelnen Folgen jetzt fertig geschnitten, 14 Minuten, und ich habe jetzt aber teilweise, also in der Aufnahme, zwei Folgen an einem Tag aufgenommen. Also da muss man schon ganz schön ja. stringent sein und natürlich vorher viel Proben haben mit den Schauspielern, mit denen ich eben genau diese Dinge einübe, dass ich sage, ihr sagt hier den Satz, aber jedes Aufstehen, jeder Seufzer, jeder Atmer, jedes sich wieder hinplumpsen lassen, jedes Messer in die Hand nehmen, um sich ein Brot zu schmieren, mhm. ist ja immer kombiniert mit einer emotionalen Botschaft eben, also genau wie ich das mache. Das ist, also das ist jetzt der Unterschied vielleicht, dass ich das sehr detail genau an die Kombi rangehe, wie spiele ich und wie ist meine emotionale Haltung eben zu hören in Form von dem, wie ich mich bewege. Hm. Weil wenn ihr ein Bild habt dann mache ich das über die Mimik, über die Bewegung, über die Haltung. Also das erzählt ja wahnsinnig viel, wie ein Schauspieler steht, zum Beispiel, wie er geht. Und das ist jetzt ähm, eben der Fokus drauf, dass ich sage, okay, ich weiß, was ich damit erzählen will und wir können das hörbar machen. Hm. Das ist eigentlich der Unterschied. Sonst schreibe ich so runter wie beim Drehbuch auch.
0: Total, total spannend, <lacht> äh, diese Aufnahmesituation mir für ein Hörspiel vorzustellen, äh, also auch als besondere Herausforderung, wirklich sehr spannender Einblick, finde ich. Ähm, Sie haben, nutzen ja jetzt für dieses Hörspiel für Merkelphone eine besondere Technologie. Das sogenannte Head Tracking äh, nennt sich das. Wie funktioniert das denn? Was ist das? Ähm, erzählen Sie mal, warum arbeiten Sie äh, mit mit diesem ja, innovativen, mit dieser innovativen Technologie?
2: Also im Moment sind wir in der Entwicklung dieses Formates mit Head Tracking. Wir haben eine erste Prototyp-App jetzt hat schon mal programmieren lassen. Wir machen unsere Tests derzeit um einfach äh, festzustellen, ob das jetzt der Bereich ist, an dem wir weiter dranbleiben wollen. Und wir sind so weit, dass wir diese Frage definitiv mit Ja beantworten mhm. können. Sehr gut. Äh, wir werden da dranbleiben und äh, die Geschichten auch weiterhin genau jetzt, das ist die nächste Dimension, äh, dafür weiterentwickeln und immer gucken, was brauche ich jetzt äh, in der Aufnahmetechnik exakt dafür. Also äh, wir stecken mittendrin, wir nehmen derzeit mit ungefähr acht verschiedenen Mikrofonen auf, wir machen einen Raumton, also ähm, binaural äh, 3D-Tonaufnahme und eine entsprechende Mischung. Und ihr arbeitet sehr genau äh, jetzt daran, dass äh, die Bewegungen eben deutlich. Spürbar sein. Im Moment können Sie das in unserer 3D-Stereo-Abmischung auch schon hören. Also, das ist ein toller Effekt das war eben genau das Gefühl hat, ja, okay, der Joachim Sauer, der Ehemann, geht mhm. jetzt hinter der Frau Merkel durch und der taucht da drüben auf und ich höre, ich verfolge genau, wo sie sich bewegen, was sie wo tun und das macht mir besondere Freude. Also dieses, äh, das weckt an meine Sinne, weil ich genau wissen will, äh, wo, wo sind sie gerade, was tun sie? Also das ist für mich der, der große, gro der große Lohn meiner Arbeit, wenn ich sehe, wie jemand mit einem Kopfhörer unsere Hörspiele das ist eigentlich mein Lieblingsbild.
0: Sehr gut, und dann so, so mitgeht die ganze mitgeht Zeit. Ja, und, ja. und
2: einfach diese, diese Gespanntheit, diese mhm. Neugierde hat. Also, das finde ich toll, dass das wunderbar funktioniert. Und mit dem Head-Tracking arbeiten wir dran. Also, da braucht man einen speziellen Kopfhörer dafür. Und äh, eben auch unsere App, dass wenn jetzt mit diesen Kopfhörern der Kopf sich bewegt, dass dann dementsprechend der Ton sich auch noch um den äh, Hörer, um den Abhörer dreht. Und der Effekt, wir haben mit mehreren Testpersonen das ich jetzt auch schon probiert, ähm, der ist super, äh, und zwar man hat wirklich das Gefühl, man schleicht unsichtbar zwischen denen hindurch. Also ja. das ist ein, ein einzigartiges Hörerlebnis, das kannte in der Weise vorher nicht. Und äh, das ist ja das, was, was ich also toll finde bei dem Projekt jetzt, dass diese wunderbare Technik, die jetzt sehr auf dem Vormarsch ist, und auch in also ich, ich konnte vielleicht ja noch, noch erzählen in anderen Bereichen es wird sehr viel für Film da investiert mhm. in der Richtung für Hörspiel ist es jetzt noch nicht so publik aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Bewegung da für diesen bewegten Ton und wir haben heute halt das Glück, dass wir diese Technik mit dem Inhalt so toll koppeln können. Also, dass es nicht irgendwie mühsam ist, das nut nutzen zu müssen oder ja. äh, irgendwie eine Kombi sich herbeizudenken, die vielleicht gar nicht so organisch ist. Das ist eben das große Glück oder das, dass wir auch in dieser langen Entwicklungszeit hat das beides gleichzeitig stattgefunden, also immer wieder dieses Ausloten für den Inhalt, welche Technik ist da am besten und wie können wir das zusammen immer weiterentwickeln und jetzt haben wir an so einem Punkt wo wir das Gefühl haben, wow, jetzt haben wir wirklich was ganz was tolles geschaffen.
0: Also nicht Technologie irgendwie nur um der Technologie willen, sondern wirklich auch immer mitdenken, passt es zum Content, geht es irgendwie zusammen, die Nutzungssituation auch vielleicht mit der Technologie verbinden, den Content mit der Technologie verbinden. Also alles große Herausforderungen generell für für uns alle in der Medienbranche, glaube ich, wo das auf jeden Fall ein guter Ansatz ist, damit damit umzugehen, und ein innovativer Ansatz ist damit umzugehen. Gehen. Ähm, Sie sind ja in der Nische noch mit, mit der ganzen Geschichte, würde ich, würd ich sagen. Ja, also auch technologisch, äh, Sie haben es ja angesprochen, wird jetzt für Hörspiele noch nicht so in der Breite verwendet. Ähm, und wir reden ja in der Audiobranche einmal darüber. Sie haben ja gesagt, wir haben auch so eine App inzwischen, also zumindest probeweise schon mal für, für die Geschichte äh, entwickelt. Jetzt ist es ja so, dass, dass viele der großen Plattformen, also ich sage einfach nur Spotify oder Amazon oder so, ähm, die dominieren ja den Audiomarkt, gerade den On-Demand-Audiomarkt ja doch sehr stark inzwischen. Ähm, wie wollen Sie da auffindbar sein sozusagen? Also gehen Sie auch auf diese Plattformen, wohl wissend, dass das technologisch noch nicht möglich ist, äh, so wie Sie sich das vorstellen. Wie gehen Sie damit um?
2: Also, das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, die haben ja auch viele Menschen <lacht> um mich rum, viele mhm. Kreative. Ähm, wir sind an dem Punkt, dass wir sagen, wir gehen über die Plattformen, um äh, jetzt halt mit ersten, mit, wir haben eine Miniserie jetzt hat äh, so vorbereitet, dass wir die jetzt halt am 2.12. kommt die als Podcast, als fiktionaler Podcast mhm. auf vielen Plattformen wie Spotify, und Amazon Music und verschiedenen raus. Und zwar in so einem, haben wir uns jetzt dafür entschieden, in einem wöchentlichen Erscheinungsrhythmus, mhm. und wir kennen damit eben mit vier Folgen, jetzt seit halt vom 2.12. bis 23.12. auf diesen Plattformen veröffentlichen und äh, es ist äh, die die bittere Pille, also die wir jetzt äh, auf uns nehmen, wir sagen, das wäre jetzt erstmal gratis, <lacht> weil ähm, wir brauchen natürlich eine Aufmerksamkeit, wir brauchen ein Publikum, äh, wir sind bereit, mit diesem Publikum dann in die nächsten Schritte zu gehen. Also für uns ist das jetzt mal das Wichtigste, dass wir äh, erstmal Reichweite akquirieren und da sind diese Plattformen der richtige Ort dafür. Was ich jetzt gerade für einen Lernprozess mit meinem kleinen PR- und äh, Marketing-Team, ja. das jetzt auch schon an meiner Seite ist, äh, gerade äh, mache, ist einfach, äh, es ist natürlich die Herausforderung, wie bin ich auffindbar, die bleibt. Also äh, natürlich ist diese große Menge an Marketingmöglichkeiten. Wir haben, wir nehmen schon richtig äh, Geld in die Hand und wollen das auch betreiben. Und ähm, aber trotzdem, es kommt natürlich äh, zu so einem Moment, wo man sagt: Habt hab ihr als kleiner Einzelner überhaupt eine Chance? da ein Standing jetzt halt aufrecht zu erhalten. Also vielleicht schaffe ich es tatsächlich, es ist ja ein günstiger Zeitpunkt, eben wie Sie schon gesagt haben, Herr Schöne, mit Frau Merkel geht. Also wir haben so ein bisschen einen historischen Moment, mhm. einen Rückenwind, der super ist. Und eben diese tolle Technik und dieses neue Hörerleben, also alles gut. Und dann muss man gucken, wie geht in die nächsten Dimensionen weiter. Und unsere Vision ist, dass wir dass das als Einstiegsprojekt langfristig dafür hilft, dass wir mit Kollegen und Hörspielkollektiven, die dieselben Wege gängern wie wir, es schaffen, dass wir in einer Nische eben in 3D-Audio-Plattform aufbauen und dort es in dieser Qualität anbieten und eben, äh, unsere große Hoffnung, <lacht> teils äh, mit, mit Publikumsrückfragen begründet ist, dass man diese Hörspiele, die klingen so toll, eben wie das reale Leben, mhm. dass man dann vielleicht also ein bisschen mehr haben will davon und dass man vielleicht dann auch ein bisschen ein Gespür entwickelt als Publikum, dass es dann oftmals auf den Plattformen auch so viele Massenprodukte gibt, die vielleicht nicht in dieser hochwertigen Qualität des Potenzial aus meiner Sicht das riesige Potenzial von fiktionalen Hörspielen wirklich ausschöpft. Mhm. Und das ist heute jetzt mal ja, der Weg, wo man mitten drin stecken. Und ich hoffe, Ende Dezember konnte ich dazu schon mehr berichten.
0: Ja, sehr gut. Also schon auch ein bisschen den Erfolg mit der hohen Qualität in der Nische suchen. Also Nische ist ja nicht, um heißt ja nicht unbedingt, das geht irgendwie unter. Eine Nische kann ja auch sehr erfolgreich sein. Und ich glaube, dass, was Sie es gerade beschrieben haben, auch, dass man Kooperationen eingeht äh, mit, mit Menschen, die ähnlich arbeiten wollen, äh, die ähnliche Geschichten und ähnliche Stoffe äh, irgendwie bearbeiten, dass man so den Weg findet, halt eine erfolgreiche Nische Nische halt aufzubauen, ne? wo man auch dann wirklich sein Publikum hat und auch begeistert und binden kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Weg, gerade auch, wenn man die Mechanismen des Digitalen, wo wir ja sowieso das typische Massenmedium äh, ja gar nicht mehr so, so richtig haben bei der Fragmentierung der Zielgruppen, der Plattformen und so weiter. Also ein ganz, ganz spannender, spannender Ansatz. Also viel vor äh, haben sie. Dafür wünsche ich auf jeden Fall schon mal äh, viel Erfolg und äh, alles Gute auch der Appell wieder, ähm, der uns auch äh, bei den Medientagen oft sehr wichtig ist, vernetzt euch. Ne? Arbeitet zusammen in der Branche, wenn ihr innovative Ideen habt. Nicht, dass jeder so alleine in seinem Silo irgendwie unterwegs ist, sondern äh, auch äh, gemeinsam mal eine Kraft entwickelt. Das gilt, äh, glaube ich, auch ganz besonders äh, in diesem Fall. Darauf haben sie ja auch mehrfach hingewiesen. Ähm, dafür wünschen wir viel Erfolg und vielen Dank, Frau Schirmer, dass Sie uns mal ein bisschen mitgenommen haben in den Maschinenraum der, der äh, innovativen Hörspielentwicklung, äh, was ja. ich ganz Ganz, ganz spannend finde, was da passiert und einfach welche Technologien da genutzt werden und da kann man, glaube ich, viel darüber lernen, wie Audio-Storytelling der Zukunft aussehen kann und ich glaube, das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein ganz, ganz spannendes Thema und ja, wie dann bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Das war der kleine Ausflug in die Welt der Audio-Innovationen des Jahres 2021. Eine Rolle spielt natürlich auch künstliche Intelligenz. Wir haben es gehört beim schwedischen Radio und auch beim WDR mit der synthetischen Stimmproduktion. Generell ist das Thema Machine Learning ja ein großes Thema, gesellschaftlich und für die Medienbranche auch im Speziellen. Denn an so einem Beispiel wie synthetischer Medienproduktion lässt sich ja schon ganz gut eine Diskussion aufzeigen, die es in dem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz gibt. Haben Maschinen ein Bewusstsein? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wer definiert das? Das sind Fragen, denen Professor Ralf Otte ein Buch gewidmet hat, über das wir bei den Medientagen München mit ihm gesprochen haben.
7: Man muss erst mal klären, was Bewusstsein ist. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich baue Bewusstsein in eine Maschine ein, dann, wird er, dann sagt zum Beispiel ein Psychologe, das kannst du gar nicht. Weißt du, wie kompliziert Bewusstsein ist? Weißt du, was wir für große Definitionen haben? Wenn Sie bei Wikipedia nach, also nach Bewusstsein suchen und dann finden Sie Definitionen, dass, dann sagen Sie, ja, was ist jetzt gerade Bewusstsein? Und wir Ingenieure gehen einen anderen Weg. Wir suchen eben eine minimale Definition. Also was ist, was sind die minimalsten Eigenschaften, die ein bewusstes System haben muss? Ja, das muss ja gar nicht selbstbewusst sein. Das wären, das wären ja maximale Eigenschaften. Und wenn man darüber nachdenkt und länger daran, daran arbeitet, das machen wir seit ungefähr zehn Jahren, dann stellt man fest, das ist die Wahrnehmung. Also bewusste Wahrnehmung der Umgebung. Das ist die rudimentärste Form von Bewusstsein. Wenn Sie also nichts wahrnehmen würden, wenn Sie... Gar nicht die Möglichkeit also zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. Dann, wird, dann würde man sagen, das ist die Stufe der heutigen KI, die nimmt nichts wahr. Aber wir wollen Systeme bauen, die wahrnehmen können. Und wie macht man das? Dann stellt man fest, dass man das mit der heutigen KI, die auf Software basiert, auf Digitalcomputern basiert, nicht machen kann. Man muss neuartige Computer bauen und die gibt es. Neuromorphe Computer, die gibt es seit fünf Jahren. Die ist eine neue Entwicklung. Die meisten kriegen davon nichts mit. Aber diese Systeme gibt es und die können wir benutzen, um darauf bewusste Systeme zu bauen. Aber bitte, diese Systeme die sind kein Menschen. Das sind, die haben kein Menschenbewusstsein. Die haben auch kein Tierbewusstsein. Die haben Maschinenbewusstsein. Was können sie? Sie können ihre Umgebung wahrnehmen. Immerhin. Wir würden dann also Roboter bekommen, die gucken können. Wir bekommen Autos. Mein Lieblingsspruch ist Autos, die nach draußen schauen. Das sind dann Autos, die können ihre Umgebung wahrnehmen. Die können dann tatsächlich mal autonom fahren. Die jetzigen nie, werden nie autonom fahren. Das ist sozusagen die neue Stufe und deswegen steht das auch im Untertitel. Und das Nächste ist, wollen wir das eigentlich?
0: Ja, und auch dieser Frage geht Otte in seinem Buch nach. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Also, der heutige Buchtipp, Maschinenbewusstsein. Die neue Stufe ohne Rücksicht auf Verluste von Professor Ralf Otte. Das war es von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.